1: Me gustan los lunes, episodio número 36 Antisépticos, cuñadismo y Black Friday
2: ¿Cómo? Así incide En pared ¿Cómo? En pared En pared Esa cosita ¿Cómo? Así incide Sacosita cosita, Sacosita Sacosita
1: Muy buenos días, soy Alberto Gombau y bienvenidos de nuevo a Me gustan los lunes, el podcast de Singular Search que quiere hacer de los lunes un día más cercano al viernes. Hoy es lunes 20 de noviembre, este es el 36 programa. En el programa de hoy tenemos dos temas y una entrevista, el origen de la higiene bucal, todos conocemos algún cuñado. la entrevista y el cuestionario en un minuto, y como siempre algo de música para la ocasión. Si eres de los que te parece que una camiseta es algo más que una prenda de vestir, no puedes dejar de pasarte por nuestra web, singularshirts.com, donde tenemos las mejores camisetas hechas con todo el cariño en el norte de España. Comenzamos.
0: Yo sé que es difícil decir adiós, pero lo siento. ¡Oh! Lo siento, pero no aguanto
2: este sufrimiento. No sé si mi amor se lo llevó el
0: viento, o si se lo llevó
2: tu maraliento.
0: No sé si mi amor se lo llevó el viento, o si se lo llevó tu aliento.
2: ¡Valle! ¡Valle! ¡Te balas, balas! La ciudad se cierra
0: a ver se levanta fortaleza.
1: Se... La higiene bucal es una parte muy importante en la vida de las personas. Mantener la boca en perfecto estado de revista. Nuestra boca es un auténtico caldo de cultivo para las bacterias. La humedad y la temperatura corporal son un lugar idóneo para su desarrollo. Con estas condiciones tan ideales, lo mejor es procurar no tener una infección que pueda servir para la entrada de estas bacterias a zonas más internas de nuestro organismo. Aquí es donde entra en juego el cepillado de dientes para evitar que las colonias de agentes infecciosos se instalen en nuestras encías. El cepillado no es suficiente para evitar estas colonias de bacterias y por eso recurrimos a los antisépticos bucales. Y aquí es donde esta noticia se vuelve un poco raruna. Millones de personas en el mundo usan Listerine. Este antiséptico debe su nombre a Joseph Lister, un doctor británico que fue uno de los primeros en utilizar antisépticos en las cirugías. La invención de este producto no está clara del todo, pero se le atribuye a un químico originario de Missouri llamado Joseph Lawrence. Lawrence, que conocía las ideas de Joseph Lister, desarrolló un concentrado líquido antiséptico con una disolución de etanol, eucaliptol, mentol, salicilado de metilo y timol. Este conjunto de productos creaba un líquido de color amarillo que era un potente antiséptico y de propiedades ligeramente antiinflamatorias. Lawrence, en los primeros tiempos de distribución, lo vendía como desinfectante para suelos y tratamiento de uso tópico para la gonorrea. Finalmente, Lawrence le vendió la fórmula al farmacéutico de St. Louis, Jordan Wett Lambert, que fue quien vio las posibilidades como antiséptico bucal y comenzó a vendérselo a los dentistas. Pero su utilización como enjuague bucal no se produjo hasta que el hijo de Lambert comenzó a publicitar de forma agresiva el remedio. Creó una campaña publicitaria enfocada al rechazo de hombres y mujeres por parte de su familia y amantes por culpa del olor de su mal aliento. A pesar de que la campaña publicitaria funcionaba bien, seguían vendiendo Listerine como tópico capilar anticaspa, desinfectante de heridas, loción para después del infectado, para curar la tos o el resfriado, comercializando incluso cigarrillos para quitar el mal aliento. La Comisión Federal de Comercio obligó a Listerine en la década de los 70 a quitar de los frascos las notas que decía que curaba el resfriado o el dolor de garganta porque no era cierto. Todos los años se producen entre menores de edad y personas con problemas de alcoholismo intoxicaciones etílicas pese a que no se considera una bebida alcohólica, ya que se considera que no puede ser utilizado como tal por el resto de productos químicos que lleva en su formulación. Por lo menos ya han dejado de usarlo como producto para fregar el suelo o para tratar enfermedades de transmisión sexual.
2: Le llaman sabelo todo, el gana de cualquier modo, lo que no sabe lo
0: no es pues cierto lo que me dicen que usted sabe de todo lo difícil lo adivino al instante en lo imposible me tarde un poco pues vamos a los refranes que son la sabiduría popular camarón que se duerme se lo lleva la corriente agua pasada no mueve molín reunión de lobos cordero muerto una cosa piensa el burro y otra el que lo va a ensillar. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Mientras más se aleja.
1: A estas alturas de la película todos conocemos, como mínimo, a un cuñado. Ojo, no a un cuñado, que eso es otra cosa, sino al típico que opina de todo sin saber de nada. Antes los llamábamos sabelo todos, pero ahora el término cuñado es como decirlo, más coloquial. Vamos a ponernos en situación. Un cuñado es alguien que da lecciones cuando opina de un tema. Sus sugerencias siempre son imposiciones y se expresa como si estuviese permanentemente acodado en la barra de un bar. El resto de los mortales no sabemos nada de la vida ni de nuestros trabajos, ni siquiera si eres doctor honoris causa en física de materiales y llevas trabajando en ello 20 años. Los que descubrieron cómo asar la manteca siempre serán ellos. Pero, ¿y si te digo que tras este tipo de comportamiento hay un efecto provocado colateralmente por el funcionamiento del cerebro, y que además puede afectar a todo el mundo, independientemente de su nivel cultural? Incluso esta tendencia al cuñadismo es mayor cuanto mayor es el nivel cultural de la persona. En estos casos se produce cuando las personas con grandes conocimientos en un área tienden a pensar que también tienen amplios conocimientos en todas las demás áreas de la vida, la ciencia e incluso del más allá. Así, se lanzan a imponer sus ideas aprovechando sus conocimientos y su forma de expresarse. Esto se llama ultracrepritarianismo, que es la costumbre de expresar opiniones y consejos sobre cualquier cuestión fuera de los conocimientos de uno mismo. Tal y como Dean Burnett explica en su libro El cerebro idiota, decir algo tan simple como no lo sé es algo que socialmente en determinadas personas de amplio nivel cultural no es admisible y se lanzan a expresar su opinión sin caer en las consecuencias que ello puede acarrearles. Esto también se produce en personas con un nivel cultural menor, y en este caso forma parte de la autoestima personal de cada uno. A este comportamiento se le llama síndrome de Dunning-Kroger, que es un sesgo cognitivo con el que estas personas sufren un sentimiento de superioridad irreal pensando que son más inteligentes que los demás, lo que evita que la persona tenga una incapacidad metacognitiva para reconocer que en realidad son bastante ineptos. Este diagnóstico fue realizado por dos doctores de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Krager, según el cual la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. El problema es cuando esa ignorancia nos puede traer problemas. Mejor ser prudente y escuchar al que sabe Que no aventurarse a hablar de lo que no conoces
0: la vida, que son las siguientes. El obrero y el campesino Trabajan para comer El rico los alquila a los dos El jefe de la unión vive de los tres El vag Descansa por los cuatro. El comerciante le roba los cinco. El cantinero los emborracha a los seis. La prostituta le saca dinero a los siete. El médico los mata a los ocho. El funerario los entierra a los nueve. Y el diablo. Y el diablo se los lleva a los diez. <risa>
2: La mancha de los todos.
1: Tiene a Me Gustan los Lunes, una empresa de referencia en el mundo de la venta online de productos Apple, que lleva desde el año 2008 vendiendo todo tipo de productos y accesorios para el ecosistema de la marca de la manzana. Pero como no se puede hablar con una empresa, tenemos a uno de los integrantes del equipo de 40 personas que la forman. Su responsable de contenidos y comunicación, Marc Alonso, maquero de pro que nos va a contar algo más sobre Magníficos. Buenos días, Marc, ¿qué tal?
3: Buenos días, Alberto. Encantado de, de, de saludarte y de que me hayas invitado.
1: Hombre, es un placer. La verdad es que, oye, contar con alguien como Magníficos, que la verdad es que sois una, una de esas tiendas vicio, porque si entras ahí es un problema Luego el, el salir sin comprar algo. Pues la verdad es que está está muy interesante. Yo no sé si a vosotros os gustan mucho los lunes, si sois más de viernes...
3: Eh, nos gusta más los viernes. Nos gusta más los viernes El ambiente que se nota aquí en, en las oficinas los viernes suele ser bastante distinto al de, al de los lunes, la verdad, es que te, para que te veas a engañar.
1: Bueno, pues vamos directamente ya con la primera pregunta, que es que ¿cuál es el origen de Magníficos?
3: Pues el origen de Magníficos es, eh, a ver, ya se remonta a cerca de 12 años. Mm -hmm que es cuando Pascal Foguer, que es el, el, el fundador, uh -huh. pues decidió un día, bueno, eh, montar alguna cosa, ¿vale? Para que ayudase a la comunidad de usuarios de Mac, ¿vale? Uh -huh. En ese entonces era la comunidad de usuarios Mac porque no existía ni el iPhone uh -huh. ni el iPad ni, uh -huh. ni estaba previsto, ¿no? Y, y nada, empezó vendiendo... Por, a través de eBay, uh -huh. en módulos de memoria RAM compatibles con, con Max, porque en aquel entonces era muy difícil encontrarlos en España, uh -huh. ¿vale? Y él sabía que existían módulos compatibles, que eran como 10 veces más, más económicos que los que vendía Apple. Y nada, eh, empezó a, a vender esto y, y bueno, la cosa cada vez fue a más, uh -huh. fue a más, uh -huh. entre módulos de RAM y algún software para, para Max. Uh -huh. Acabó pues decidiendo montar una empresa y alquilar un local porque porque ya no le cabía más claro, material en su casa. ¿no? Como
1: se suele decir, se vino arriba.
3: Sí, 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 la verdad es que sí. Y, y así empezó Magníficos, sí. así empezó.
1: ¿Y ha evolucionado el comprador de Magníficos desde los inicios?
3: Hombre, sí. Pero ha evolucionado de la misma forma que ha evolucionado Apple. El comprador inicial de Magníficos, entre los que me incluyo, que lo voy a te explicar un poco mi historia. <ríe> Eh, comprábamos, pues eso, empezamos comprando módulos de memoria RAM sí. y, y así conocimos a Magníficos. Eh, a partir de aquí comprábamos accesorios para, para Mac o para el iPod, mm -hmm. ¿vale? Mm -hmm. eh, y luego pues Apple se sacó de la manga el iPhone, se sacó de la manga el iPad, eh, el Apple Watch, y, y evidentemente pues el cliente ha ido, ha ido evolucionando. Y ahora, pues, eh, ya no solo nos compra accesorios para Mac, sino que también, pues. ...para todo el ecosistema de Apple... ...para sus iPhones... ...para sus iPads... ...y... y... ...sí, sí... Eh, ...básicamente ha evolucionado así yo creo...
1: ...claro, porque vosotros vendéis... ...además de productos de, de, de Apple... ...vendéis eh, cualquier accesorio... A, ...a complementar incluso sistemas NAS... ...y cosas de estas... ...para, para poder tener un mini servidor... En, ...en la oficina o en casa...
3: ...correcto, vendemos... ...ya te digo... ...tenemos en el... ...en nuestro catálogo ahora mismo... ...más de 4.000 referencias uh -huh. ¿vale? ...todas y cada una de, de estas referencias... ...tienen algo que ver con Apple, ¿vale? Uh -huh. O bien son compatibles con Mac... ...o lo son con iPhone, con iPad... ...o con el Apple Watch, ¿vale? No vendemos nada que no sea compatible... ...con el ecosistema de Apple, uh -huh. ¿no? Es un poco ese sueño es de Pascal... ...claro, de, de, de ser el centro de... O la, ...sí, un referente para la comunidad de usuarios Apple... Eh, lo, ...lo reflejamos en nuestro catálogo de, de esta forma... ...si algo no es compatible con Apple... Eh, no lo, nosotros no lo, no no lo, lo traemos. Ves, claro. De hecho, a veces nos hemos equivocado y hemos traído algún producto que a priori lo era uh -huh. y luego nos hemos dado cuenta pues que, que no, que para actualizar el firmware necesitabas conectarlo a un PC. ¿no? Entonces, yeah. A la que lo hemos sabido, automáticamente lo hemos eliminado claro. de nuestro catálogo, aunque uh -huh. se vendiese.
1: Uh -huh. ¿Y se notó en, en Magníficos la, la llegada de Amazon a España en el año 2011? Ya sabes que todo el mundo en, que, en tiendas online, esas cosas, como, Ama, como que Amazon es el gran monstruo que, que devora a todo el mundo. ¿Eso se apreció en Magníficos o, o es un público distinto el que compra en Amazon del que compra en Magníficos?
3: Eh, si te soy sincero, yo creo que eh, en el año 2011, cuando llegó Amazon, quizás ahí no, no se notó demasiado, uh -huh. ¿vale? Porque Amazon no vendía demasiados productos o accesorios para el mundo para el mundo de Apple, uh -huh. ¿vale? Sí que al cabo de poco tiempo los empezó a incluir en su catálogo y ahí seguramente sí que lo notamos sí. a nivel de repercusión, pues en, en ventas, ¿no? Uh -huh. Donde sí que se notó y ahí pues en parte hay que agradecerle también, ¿no? es ese, en, en todo lo que conlleva Amazon, mm. en la manera de trabajar, sí. ¿no? Eh, Amazon tiene buenos precios, tiene un envío rapidísimo, tiene una atención al cliente que suele ser bastante buena, uh -huh. ¿vale? Entonces ahí, pues sí que nosotros y el resto de, de tiendas online sí. de España, eh, pues eh, tuvimos que fijarnos en ellos y, 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 bueno, y ponernos las pilas ahí donde nosotros fallábamos, claro. a lo mejor, ¿no? Y, pues eh, que el cliente eh, nos siguiese eligiendo a nosotros comparándonos con Amazon claro. eh, pues en teniendo buenos precios pero sobre todo teniendo una muy buena atención al cliente y en ofrecer eh, pues envíos rápidos y tener el, el producto que quiere el cliente en stock, ¿no? y quizás en estas dos partes es donde más nos hemos puesto las pilas en los últimos años para poder estar al, al nivel de Amazon más que en precios, porque en precios no siempre claro. podemos competir con con ese monstruo, claro
1: Sí, pero más que verlo entonces como una competencia Lo que hicisteis fue como, bueno, intentar ponernos a la par Para, para efectivamente dar más más servicio al cliente Y que, y que bueno, que mantuviesen la confianza en, en Magníficos A ver, que Amazon es Amazon Pero bueno, siempre hay que aprender las cosas buenas E intentar mejorar las, las cosas que ves Que a lo mejor otra hace que no te gusta Como las hace...
3: Ahí está, pero claro, cuando llega Amazon a España, viene ya de instaurarse en algunos países de Europa y luego además de, 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 de ser un referente en Estados Unidos. ¿no? Entonces, que una empresa consiga eso es porque algo claro, tiene que estar haciendo civil. bien, eso, eso seguro. Entonces, pues nada, es eh, simplemente fijarte en las cosas que hace bien e intentar hacerlas o mejorarlas si puedes. Sí,
1: sí, esa es, el, esa es la idea, esa es la idea. ¿Y tú crees que ha aumentado la confianza de las personas En, en la compra a través de tiendas online? O, o, se, ¿O seguimos, voy a incluirme ¿O seguimos prefiriendo ir a la tienda a tocar el producto? Esto de, ay, es que si no lo veo eso, ¿Tú crees que se nota evolución? ¿O seguimos desconfiando?
3: Yo sinceramente te diría que sí Que la gente, hay cada vez más gente que confía En, en hacer sus compras a través de, a través de internet sí. ¿vale? Yo creo que esto es, es gracias sobre todo A las facilidades que ofrecemos, claro. ¿no? Eh, pues que tú puedas comprar un producto hoy, semana de Black Friday, y que lo puedas devolver el 31 de enero, mm -hmm. es decir, que tú el día de reyes lo vas a poder regalar y si no le gusta lo vas a poder devolver y nadie te va a poner ninguna pega, eso genera mucha confianza, claro. ¿vale? Eh, sí que es cierto que hay mucha gente que sigue prefiriendo ir a la tienda física, mm -hmm. eh, eso es evidente. También hay una serie de productos que, que bueno, que, que mucha gente sigue prefiriendo probarlos antes, sí. ¿no? Hablo, pues, no sé, de auriculares o según qué productos que, bueno, a la hora de tomar la decisión de compra, pues muchas veces prefieren ir a la tienda, ¿no? Mm. Eh, luego, sí que es cierto que mucha gente lo que hace es lo va a, la, a probar a la tienda y luego lo compra online, ¿no? Mm. Claro, a nosotros nos va muy bien, pero nosotros estamos en el lado de la venta online, ¿no? Mm. Pero, pero, claro, yo entiendo que esto pues no bueno no es muy justo para las tiendas claro. para las tiendas físicas claro. pero, pero bueno eh, supongo que es la tendencia que hay y, y bueno y en los próximos años seguirá cambiando el panorama mm. la verdad.
1: qué podemos encontrar en el blog de magníficos porque hay tantísimos blogs de Apple qué podemos encontrar en el blog de magníficos
3: pues el blog de magníficos eh, de hecho fue lo que vine yo a hacer mm -hmm. yo me incorporé a magníficos porque otro de los sueños de, 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 de los fundadores era, pues eso, crear una comunidad de usuarios, ¿no? Entonces, eh, tomé la decisión de venir porque lo que me propusieron en la reunión me gustó mucho, ¿vale? Y ellos lo que me propusieron fue, Mark, tú tienes que venir aquí a hacer artículos que ayuden a los usuarios de Apple, que les ofrezcan eh, tutoriales, eh, trucos, les ofrezcan cosas que no van a encontrar en. La actual blogosfera ¿Vale? Eh, tienes total libertad para escribir Es decir, tú vas a, puedes hablar de lo que tú creas ¿Vale? Luego además, estaría bien hacer alguna review de producto Pero Te vamos a dejar que elijas tú Los productos de los que quieres hablar ¿Vale? Es decir, no te vamos a poner aquí eh, Encima de la mesa El interés de que Mira Mar, que es que nos llega este producto Nos sí. interesa venderlo Haz una review No ¿vale? Tú habla de lo que tú quieras. Entonces, claro, con todas esas facilidades bueno. yo, yo, yo no puedo decir que no, ¿no? Entonces, eh, en el blog de Magníficos lo que los lectores encuentran es eso, eh, son tutoriales, son artículos que pretenden, pues, simplemente ayudar, ¿vale? dar Dar, dar consejos y luego reviews de productos que pues hemos creído que son interesantes para esos usuarios, ¿vale? Pero sin ningún tipo de interés. Aunque los vendamos nosotros, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, no ese es el interés. Yeah. O sea, hemos buscado pues darle un enfoque muy, muy práctico, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, yo me siento muy orgulloso de que el blog de una tienda uh -huh. sea, sea de esta forma, claro. ¿vale? Porque yo imagino que cuesta encontrar algo así, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, porque además me imagino que lo que tú dices, tú pruebas lo que a ti te apetece, es decir, puede haber comprado a alguien un producto en otro sitio y ve cómo ve la explicación en el blog de Magníficos y punto, ya está, ¿no? No es solo claro. para gente que haya comprado en Magníficos.
3: Claro, claro. Eh, de hecho, no sé, me viene a la mente un, un, un artículo sobre un enchufe de estos de esos que están tan de moda ahora que los puedes controlar desde el iPhone, sí. ¿no? Eh, y, y publicamos un artículo pues, con un ejemplo muy, muy práctico ¿no? que te hablaba de cómo ahorrar dinero en la factura de la luz usando un enchufe y luego haciendo una serie de cosas ¿no? entonces yo recuerdo varios correos de, de, de clientes o, o personas que no eran clientes agradeciendo ¿no? y diciendo es que había visto estos enchufes hace tiempo ¿vale? y, pero yo no les encontraba la utilidad yeah. y resulta que es que me has escrito lo que yo necesito en mi casa, así que me voy a comprar uno y te lo agradezco. Y luego no sé si lo compro aquí, lo compro en Amazon o en cualquier otro sitio, pero bueno, solo el hecho de poder ayudar de esta forma, eh, bueno, ya nos ya nos hace ya nos hace ser claro. quedar felices, ¿no? Y satisfechos de, de ese trabajo.
1: Bueno, vamos a por la última pregunta sobre Magníficos Luego tengo tres para, para ti Más ah, personales, vaya. pero vamos con la última De Magníficos, que eh, yo creo que es la que, la que tiene tema Porque es un día complicado sí. ¿Cómo se prepara el Black Friday En Magníficos, ahí para quemar La visa y todo esto? Sí, ¿eh? <risa> eh,
3: Yo sé que, bueno Me consta que hay muchas parejas De clientes que nos odian <risa> Y que están temiendo eh, Precisamente esta semana, la semana De, de Black Friday, ¿vale? Y no sabían eh, con motivos, ¿no? Porque, pero bueno, para conseguir esto, para conseguir este odio, pues, este odio traducido sí, en eh. forma de las mejores ofertas de todo el año, eh, ofertas que no tienen límite de stock, sí. ¿vale? Nosotros trabajamos desde hace bastantes meses, uh -huh. ¿vale? Nosotros empezamos a trabajar en Black Friday a finales de agosto, uh -huh. mes de agosto. Nosotros volvemos de vacaciones y ya nos ponemos la gorra de Black Friday, ¿vale? Pero nos la ponemos parte, yo creo que te diría que la mitad del equipo, sí. ¿vale? El departamento informático ya se pone a trabajar pues en que la web aguante mm -hmm. el aluvión de visitas que recibimos. Mm -hmm. El departamento de compras ya empieza a pactar pues el, los, las compras, los descuentos eh, con, con, los, con las marcas, con los fabricantes, sí. ¿vale? y luego el departamento de marketing y de diseño, eh, ya empieza a pensar en toda la campaña, cómo va a ser, de, dónde vamos a impactar y, 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 y qué creatividades va a tener. ¿vale? Esto ya te digo desde finales de agosto. Y en el momento que, que empieza el Black Friday, pues se pone en marcha todo el resto del equipo. ¿no? El equipo logístico, por ejemplo, pues eh, bueno ese fin de semana están enviando miles de pedidos ¿vale? si pasamos de enviar no sé 200 pedidos 300 cada día uh -huh. pasamos a enviar varios miles de pedidos al día ¿no? entonces eh, es un esfuerzo muy 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 grande que hace el equipo logístico luego el equipo de atención al cliente pues también tiene que asumir un gran volumen de consultas de clientes ¿no? y, o sea nos afecta bueno ya ves ya ves de qué forma ya ves
1: pues la verdad es que tiene que ser impactante el ver salir paquetes y paquetes y paquetes. Paquetes que antes, como bien dices, algún disgusto cuesta en alguna pareja, pero bueno... En fin, hay que comprar pero con, con cabeza un poco. No, por lo menos avisar. <ríe> lo que necesitas, lo que necesitas, hay pero lo que necesitas. Sí, que necesitas? <ríe> sí pero no lo hacemos, ya, 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 ya lo sabes. Tú. <ríe> ya nos has contado un poco cómo llegaste a, vamos, qué es lo que haces en Magníficos, pero, pero ¿cómo llegaste a Magníficos? Es decir, ¿qué es lo que estuviste haciendo antes de Magníficos?
3: Pues yo venía de estar, yo no sé, 10, 15 años creo, en la radio, mm. ¿vale? Había estado en diversas emisoras de radio y, y, y últimamente estaba en la cadena SER. Yo trabajaba como publicista sí. en la cadena SER y ahí estaba, pues muy feliz. ¿no? Lo que pasa es que yo además escribía artículos de tecnología en revistas, eh, en blogs, de tecnología enfocada al mundo Apple. ¿vale? Entonces en Magníficos eh, a mí conocían esa faceta mía, ¿vale? Ellos, pues me habían leído. Pero luego además también me conocían porque yo era cliente de aquí y era de esos clientes pesados que, que andan reco recomendándote por redes sociales y tal, ¿no? Y porque, bueno, me trataban muy bien eh, y me gustaba recomendarles. Oye, sí. si, si yo tengo una buena experiencia de comprar en una tienda, pues me gusta recomendarlos. Entonces, bueno, sumaron eso, dijeron, ostras, tenemos aquí un cliente súper fiel, súper feliz, que además... Escribe artículos y nosotros queremos crear un blog. Entonces, ¿quién mejor que un cliente enamorado para eh, representarnos? ¿no? Entonces, nada, me escribieron un día y nos juntamos y, y nada, lo que me propusieron me pareció genial. Y bueno, tan genial como para dejar un trabajo de tantos años uh -huh. y lanzarme una aventura como, como la de Magníficos. Eh, nada, pues eh, una decisión de la que estoy súper orgulloso de, de haber tomado en su día.
1: Pues estupendo. Y ahora viene una pregunta A ver si a ver que me contestas ¿Cuál fue tu primer equipo de Apple?
3: Ah, ¿Ves aquí vale. a, vamos,
1: vamos a tus orígenes
3: Vale, vale Yo el primer equipo que toqué de Apple Que de hecho uh, De hecho lo tengo ahora, ahora, ahora te explico Fue un Macintosh Plus sí. ¿Vale? Eh, del año Pues 87 creo ¿Vale? Eh, apareció por casa una vez eh, Tuve la suerte de que apareciese y aquello, aquello me encantó, ¿vale? Eh, lo sigo conservando. No conservo el equipo original que tuve, ¿vale? Ese, pues no sé qué pasaría con ese equipo, pero luego al cabo de los años eh, busqué un equipo como aquel que tuve en su día y lo, y lo compré y lo guardo en casa, vamos, como una joya y sigue funcionando. Ya te digo, eh, pues es del 87, estamos en el 2017 sí. y el equipo lo enciendes y sigue funcionando todavía. O sea que imagínate maravilla, que, qué maravilla. Que maravilla.
1: Y ahora, ya la última pregunta. Como usuario de Apple, ¿qué te habría gustado preguntarle a, a Steve Jobs?
3: Uy, esta pregunta, madre mía. <ríe> Steve Jobs. Que no preguntarle. Que no preguntarle. Este hombre, que no preguntarle, porque vaya, vaya personaje. no Pero mas, una cosa, mas, si, más Apple, si solo hubieses
1: podido grande. hacer una.
3: Una. Uh, ostras, eh, siento curiosidad por saber qué producto le habría gustado a él crear, mm. pero que no haya creado. Yeah. Es decir, qué producto no de Apple hubiese dicho, mira, este producto tenía que haberlo hecho yo. Mm. Eh, sí, me habría encantado saber qué, qué piensa.
1: Bueno, Marc, pues esto era la entrevista, que la verdad es que nos has contado cosas muy interesantes sobre magníficos y un poco, hemos conocido un poco más cómo, cómo fue tu entrada y tu, tu llegada al mundo Apple. Y ahora es cuando vamos a la parte peligrosa, que da un poquito más de miedo, <risa> que es nuestro cuestionario en un minuto. A ver qué tal, qué tal sales de él.
3: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. It's all right well, It's all right
1: ¿Quién eres y qué haces?
3: Uf, en un minuto dice. Eh, soy Marc Alonso y me dedico me dedico a ayudar a la gente de muchas formas. Eh, me encanta ayudar a la gente y lo hago pues eh, escribiendo artículos que sean útiles, haciendo cursos de formación que sean útiles y atendiendo a consultas de clientes, de amigos, eh, de forma que, que les ayude siempre.
1: ¿Dónde naciste?
3: Nací en Barcelona. ¿Y dónde vives? Vivo en, en Gerona, cerca de Girona.
1: ¿Qué número calzas?
3: Pues ahora un 43, ahora que lo han cambiado un 43.
1: Recomiéndanos una canción.
3: Una canción, El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.
1: ¿Rolling Stones o de Beatles?
3: Eh, Beatles, Beatles.
1: ¿Y eres más de bocata o de pizza?
3: Soy más de bocata. Y si es de calamares con mayonesa allá. Ya...
1: <risa> ¿Café o té? Café. Además, mucho. <risa> <risa> ¿Un lugar?
3: ¿Un lugar? Uh, pues, eh, mira, utilizaré el título de la canción también. El sitio de mi recreo, que es un sitio que tengo un rincón muy escondido en el pueblo donde veraneo, en la provincia de Guadalajara. Uh -huh. eh, y es ese es ese mi sitio. ¿Un libro? Un libro solo es posible Te puedo recomendar alguno más Mira eh, Rudy Player One sí. de Ernest Klein sí. Toda la verdad sobre las mentiras uh -huh. De José Antonio Palomares Y luego otro que le tengo Un especial cariño que se llama Ojalá estuvieras aquí de Francesc Miralles uh
1: -huh. Una película ah, 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 Matrix
3: pero la primera
1: <risa> Playa o montaña
3: Montaña, montaña
1: ¿Digital o analógico? Pues
3: de digital en general, pero analógico en algunas cositas también. Esta,
1: esta que viene ahora, no sé si hacerla, pero bueno, la voy a hacer porque está en, a el, ver, a el, ver. en Mac o PC. Eh, <risa> eh,
3: Mac, Oye, lo has Mac, pensado, PC me, que lo has eh, pensado. Eh. Eh, no, estaba, estaba pensando que, que, o sea, qué decir, que no sea despectivo y tal, pero eh, dejémoslo en Mac solo.
1: <risa> ¿Cocinas o te cocinan?
3: Pues las dos cosas, pero siempre que puedo, cuando el tiempo me lo permite, procuro cocinar.
1: ¿Dulce o salado?
3: Eh, las dos, pero si tengo que elegir una, dulce.
1: ¿Cuál es tu plato favorito?
3: Unas patatas fritas con huevos fritos.
1: ¿Gafas o lentillas?
3: Pues eh, gafas, gafas, uso gafas para, para conducir,
1: gafas. ¿Y la última, cuál es tu red social favorita?
3: Eh, Twitter, Twitter, sin ninguna duda.
1: Bueno, pues mira, ¿ves? No, es tan, no, es, no ha sido tan terrorífico, bueno, ha salido bastante bien.
3: Y haber sido peor.
1: Sí. <risa> ahora, si tienes alguna cosa que nos quieras contar sobre Magníficos o algún proyecto que tengas tu personal o algo, pues es, es el momento de decirlo ahora o de callar para siempre.
3: Pues no sabría qué decirte, bueno aquí en Magníficos hay muchos proyectos encima de la mesa y, y que van a salir en breve, eh, seguramente 2018 va a ser un, un gran año para Magníficos porque se cumple el décimo aniversario de la fundación como empresa de, de Magníficos y tenemos grandes cosas, grandes cosas que, que lanzar y que bueno, que ojalá pueda explicártelas pronto Uh, pero seguro que van. van a llegar bien
1: pronto sí pues eso cuando quieras ya sabes dónde tienes tu casa para contarnos lo que bueno, lo que te apetezca
3: Muchas gracias Alberto, la verdad es que es un, es un placer y, y me, personalmente me, me hizo mucha ilusión que me propusieses la entrevista y luego aquí en Magníficos también nos ha hecho muchísima ilusión que hayas pensado en nosotros.
1: Siempre, sí, además la verdad es que es un gusto poder hacerlo con vosotros antes de que venga el Black Friday y como bien decías, empiece la locura y la vorágine de las compras. Así la gente, bueno, <ríe> que, sepa, que sepa un poco de dónde salen las cosas.
3: Sí hombre, ¿puedo contar un pequeño secreto también? Sí, por también? supuesto. Pero esto será solo para la gente que vive cerca de aquí, que pueda venir a la tienda. Sí. Y es que las camisetas que lleva el equipo de tienda ah. las hemos hecho contigo con sí. Singular Shirts. Ah. Estamos súper contentos me alegro, porque me eh, habíamos hecho unas cuantas ya, ¿eh? Sí. Y no acababan, ¿eh? No acababan sí. de gustarnos y tal. Y digo, Va, vamos a probar con Alberto. Sí. Así pues, que todos los que vengan aquí y vean la tienda las camisetas chulas, que sepan que son vuestras. Bueno, pues
1: muchas gracias. Sabes que nosotros, igual que vosotros, procuramos hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. Siempre seguro que se puede mejorar, pero estamos en ello. Seguro, seguro. Hay que estar ahí. ahí está. Pues un placer, Marc. La verdad es que, insisto, un gusto y un placer haber podido contar contigo y conocer un poco más la historia que hay detrás de Magníficos. Gracias,
3: Marc. Igualmente, Alberto. Un, un fuerte abrazo. Gracias.
4: donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de miedo Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar y bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura.
1: Una... Esperamos que este episodio de Me gustan los lunes os haga pensar que los productos de higiene vocal no empezaron como pensabas que es mejor escuchar al que tiene conocimientos y que llega el Black Friday un año más y hay que hacer las compras con cabeza. En el programa de hoy hemos tenido música de Digitano, Desorden Público, Modesto Torres Navajo y la canción de nuestro entrevistado, El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Puedes escuchar las canciones completas en la lista de este programa en nuestro blog, también las de los anteriores programas y nuestra lista mensual de música en Spotify. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y por vuestras valoraciones. Si os apetece participar en el podcast, por ejemplo en la entrevista, o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, no tenéis más que decirlo. Podéis ponernos en contacto con nosotros en el correo hola.singularshearts.com, por Twitter, arroba Search, Facebook o a través de la página web. No dejes que el otoño haga decaer tus ganas de camisetas. Pásate por nuestra web SingularShirts.com para buscar esa camiseta que expresa cómo te sientes o lo que te gusta. En SingularShirts solo usamos los mejores y más ecológicos materiales para producir nuestros productos. Y recuerda que te puedes apuntar a nuestro sorteo mensual de una camiseta gratis en Quiereunacamisetagratis.com Puedes ver el enlace en nuestra tienda SingularShirts.com y no olvidéis que el lunes que viene a las 8 y media tenéis un nuevo episodio de Me gustan los lunes. Recuerda, los lunes son el principio de la que puede ser tu mejor semana. Me gustan los lunes.
2: ¿Cómo? Así sí.